0: Willkommen zum Werder Podcast mit Markus Bier-Eichel. Moin und herzlich
1: willkommen zu unserer 89. Ausgabe des Werder Podcasts, der auch in dieser Woche präsentiert wird von unserem Partner Hakebeck, der Kurs des Nordens. Wie fast immer sind wir im Herzen des Weser weserstadions dort in einem Studio, wo nach Spieltagen die Interviews gemacht werden, der sogenannten Mixed-Zone. Unser heutiger Gast hat diese Räumlichkeiten aber zu seiner aktiven Zeit in dieser Form nie gesehen. Er wurde mehrfacher Meister, Pokalsieger, mit Werder aber holte er 2004 das Double. In 20 Jahren hat er für elf Vereine in sieben Ländern gespielt. Jetzt zieht es ihn, auch seiner Frau zuliebe, wieder zurück nach Bremen. Aber zunächst ist er heute bei uns zu Gast im Werder-Podcast. Herzlich willkommen, Nelson Valdez.
0: Hallo, hallo liebe Werder-Fans. Also für mich ist es eine große Ehre, wieder hier in der Mitzone zu sein. Jetzt aber als Ex-Spieler sozusagen und ja, freue mich, hier in Bremen zu sein.
1: Du kommst tatsächlich zurück bzw. du hast im Januar deine Karriere beendet oder bist du tatsächlich erst vereinslos?
0: Ich fühle mich noch Fußballspieler, also ich fühle mich noch fit und von Kopf und von Herz dabei bin ich noch voll der Fußballspieler und es, es ist echt eine sehr schwere Entscheidung zu, zu treffen. Ähm, ich, wir als Familie haben auch ein paar Angebot gehabt von weit weg äh, Ausland oder äh, so wie auch in Paraguay und äh, wir sind auch in der Zeit wo wir auch sein können. Es reicht, aber ähm, ich persönlich, Nelson Valdez, fühle ich mich noch mit Herzen dabei, dass ich Fußballspieler bin.
1: Was reizt dann, denn noch weiterzumachen? Also das Geld wird es sicherlich nicht sein, sondern man, man, man erlebt ja auch wahnsinnig viel. Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, du warst äh, in, in sieben verschiedenen Ländern. Ähm, ist das weil so dieser Reiz, noch mal was anderes zu sehen?
0: Nein, ich glaube, es ist eher so diese, äh, diese kabine äh, Freundschaft, diese Kabine Ehrgeiz und diese, was man sich vor dem Spiel und nach dem Spiel diese diese Ergebnis hat, ist, ist, ist gut oder schlecht und nach der Spiel ist immer man ehrlicher als, als davor, also diese das werde ich vermissen und das jetzt in der kurzen wo ich einen, einen Monat oder eineinhalb Monate Pause habe, das vermisse ich, also vor dem Training oder im Training und das, das will mir viel.
1: Dann fangen wir mal ganz vorne an, um deine Karriere ein bisschen nachzuzeichnen, weil ähm, Kabine ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du kommst aus Paraguay und 2001 hat es dich nach Bremen verschlagen. Zu der Zeit hast du tatsächlich auch in der Akademie bei deinem Heimatverein gespielt und in einem kleinen Zimmer gewohnt, äh, unterhalb der Tribüne heißt es. Und du bist dann auch dank Jürgen Born nach Bremen gekommen. Kannst du nochmal
0: beschreiben, wie es war aus deiner Sicht? Ja genau, so, so war das ähm in Paraguay habe ich ja bin erst in meinem Dorf angefangen, in ein sehr kleines Dorf, wo nie einen Fußballspieler geschafft hatte, nicht mal in der Hauptstadt zu spielen. Und als kleiner Junge dann die Eltern zu sagen, ich möchte Fußballspieler zu werden, ist, äh, es war, als wäre zu sagen, vor zehn Jahren, ich möchte ein Gamer sein. Also es war so wie ein Tabu <lacht> für uns. Und äh, ja, meine Mama so von, nein, du, mein Junge, du musst Schule, Schule, Schule. Also von daher war es sehr schwer, die Entscheidung zu treffen, weil mein Papa hat mich unterstützt. Und nach äh, 15 Jahren bin ich dann zu Temperatur gegangen, wo ich äh, für mich ein Traum war zu schaffen, in der Hauptstadt zu spielen, aber wie Sie gesagt haben, es unter der Tribune gelebt, was auch nicht so schlimm war, sondern habe ich auch, äh, das äh, für mich war so wie ein Stück näher an meinen äh, Traum zu erfüllen, den ist, äh, Fußballspieler, Profifußballspieler zu werden und ehemalig in Europa zu spielen.
1: Ich habe Jürgen ähm, auch gefragt, ob er das nochmal erzählen kann, wie es damals war. Ähm, er hatte natürlich sofort Lust dazu. Da hören wir mal eben rein.
2: Mein Lieblingsland auf dieser Welt ist Paraguay. Dort habe ich die schönsten Jahre meines Lebens verbracht. Dort sind meine drei Kinder geboren und dort wohnt mein ältester Sohn mit Familie und meinen fünf Enkelkindern. Und dort habe ich sehr viele gute Kontakte. So ergab es sich dass ich im Jahre 2001 in einer Wechselstube namens Guarani Cambio, zu der ich enge Beziehungen pflegte, Herrn Epifanio Rojas, Präsident des Fußballvereins Tempe Tari, kennenlernte, der mir sein größtes Talent vorstellen wollte. Es war Nelson Valdez. Er brachte mich an den Rand des Trainingsplatzes und besonders auffällig war die außergewöhnliche Sprungkraft von Nelson beim Kopfball. So wurde dann eine Probetrainingszeit bei Werder von zunächst zwei Wochen vereinbart. Die Reise nach Bremen trat Nelson mit der berühmten Kaufhaustüte an, in der seine Fußballschuhe steckten. In Bremen traf er nicht gleich nur Fürsprecher, dass er beim Trainingsspiel gegen Tedinghausen mit der U19 von neun Toren vier oder fünf machte und bei einem weiteren Spiel in Bremen ähnlich stark auftrat. Das hat dann dazu geführt, dass er an Werder gebunden wurde.
1: Es ist 20 Jahre her. Ist das für dich auch noch so vor, vor dem geistigen Auge? Kannst du dich an alles erinnern, wie es damals war? Der Weg von ähm, Paraguay nach Bremen und es war ja
0: wirklich eine komplett andere Welt, wenn man aus Südamerika kommt, nach Deutschland ja auch nicht hin. Wie war es für dich? Heutzutage, wenn ich denke, dass 20 Jahre her ist, ist es echt, ist, als wäre gestern gewesen. also ähm, Für mich war ein Traum in Erfüllung, wo, wo auch meine ganze Familie, oh Gottes Willen, nach Deutschland. Also ich, ich, ich bin noch nie in ein Flugzeug eingestiegen davor. Und auf einmal dann von Paraguay musste ich über San Paulo San Paulo Frankfurt, Frankfurt, Bremen. Also war, war ein riesiger... Herausforderung für mich, wo ich nur mit Guarani ein bisschen Spanisch äh, gekommen bin und äh, ohne Englisch und weniger Deutsch. Von daher war ja eine Herausforderung alleine das gewesen und äh, dann hierher angekommen. Ähm, die Geschichte, wie, wie der Herr Bonn gesagt hat, haben wir uns, uns auch schon äh, ausgetauscht, äh, weil das haben die beide alleine gemacht, äh, sozusagen, dass die für mich das gesorgt haben, äh, hierher zu kommen. Ich wusste davon, dass er auch schon daran beteiligt war. Ich wusste nur, dass der Epifanio Rojas, der Präsident, mir gesagt hatte, dass sie mich in Vera Bremen haben äh, möchte, also sehen möchte. Und das war für mich. Äh, danach habe ich nicht mehr weiter gefragt sozusagen. Und äh, es war so, dass ich dann ein Ticket bekommen hatte und meine ganze Familie nach Asunción gefahren ist, also Hauptstadt. Das ist 170 Kilometer von meinem Wohnort. Und ja, war eine richtige Karawane, eine ganze Familie im Flughafen war schon, heutzutage wäre peinlich, wenn man sagt, aber früher war ja das große Herausforderung für uns. Und ähm, so ist es dann entstanden gekommen, dass ich hierher gekommen bin.
1: Hatte Werder in Südamerika einen großen Namen? Wusste man, Werder Bremen ist halt eine große Mannschaft oder war das vielleicht auch eher ein, ein, eine Reise ins Unbekannte?
0: Nein, man kannte schon Werder Bremen. Äh, dadurch, dass auch kurz davor war äh, Roque Santa Cruz in Bayern München gewechselt. Deswegen war ja Bundesliga auf einmal auch interessant, für, also interessant, sondern dass die Leute angefangen äh, sich interessieren für Bundesliga. Und natürlich Werder Bremen war, war dabei, äh, war damals mittelmäßig sozusagen, aber immerhin war für ein oder andere immer äh, Sympathieträger sozusagen. Äh, und äh, ich bin ja gekommen, um diesem Traum zu erfüllen, Fußball, Profifußball zu werden und in Europa zu spielen. Und sofort als ich hier war, ich erinnere mich noch, dass der Person, Herr Jürgen Born, hat mich abgeholt vom Flughafen und, und ich hatte die Plastiktüte in der Hand. plus sogar mit meinem Trainingsanzug von Tempetari hatte ich mit. Damit bin ich geflogen. Wie Sie wissen, heute wäre das peinlich nochmal. Aber damals war ich so voller Stolz der Junge, der spielen von Fußballspieler geträumt hat, aber ähm, so, ist, äh, so ist das Leben. Und heutzutage bin ich stolz darüber, dass es so gelaufen war, weil dann, das ist eigentlich echt von, von Minus Null angefangen äh, auf heute.
1: Als du dann das erste Spiel gemacht hast gegen äh, und ich glaube, Voltmashausen war auch mit dabei, ähm, und du dem ersten Spiel, wenn, wenn ihr 9-0 gewinnt, du fünf Tore machst, was geht da im Kopf vor? Denkt man sich als junger äh, paraguayischer
0: Stürmer, boah, das ist ja einfach. Ich bin ja immer zum Training gekommen. Ich bin. Die haben mich im Turmhotel da gelassen, also am Österreich, Turmhotel. Hm. Da ist unten eine, ein Zimmer gewesen im in, in Keller und da haben die mich äh, sozusagen äh, gelassen und von da immer zu Fuß gekommen. Und dann im Training haben die mich immer, äh, jeder Trainer hat mich, wenn hier fehlt, dann haben ich die geholt. Wenn da ge ein Spieler gefehlt hatte, dann geh mal bitte dahin oder. Manchmal stand ich einfach in der Mitte. Ich habe ja kein Wort verstanden. Also jedenfalls haben die mir mit der Hand äh, genommen, zum Trainingsplätze. Und man fühlte sich schon am... Ähm, deswegen habe ich auch versucht, immer irgendwas ein bisschen zu lernen, wo ich gespielt habe danach. Weil das, da fühlt man sich echt äh, falsch am Platz, wenn man gar nicht versteht. Das, das, das wünsche ich keinen. Und äh, als die mir gesagt haben, dass ich Fre äh, ein Freundschaftsspiel machen, äh, am nächsten Tag Freundschaftsspiel, ich habe diese Nacht nicht geschlafen. Gar kein, kein, kein Augen zugedruckt. Weil war für mich so eine, die Adrenalin war so hoch und ich wusste, das ist, das ist mein, mein Traum, das ist mein, mein, äh, äh, meine Chance. Also ich musste die nutzen, und, äh, aber ohne Schlafen habe ich auch gesagt, ohne Schlafen ist es auch ein bisschen schwer, Fußball zu spielen. Aber zum Glück, wenn man jung ist, dass sowas, äh, sowas macht man einfach. Und äh, ja, wir haben, ich glaube, 9 zu 3 oder so gewonnen. Ich habe vier äh, Tore gemacht. Und dann natürlich ja, war schon die Interesse an die von die der Veda-Seite ein bisschen größer. Und dann haben wir nochmal ein Vorstandsspiel, wo ich auch noch mal zwei Tore gemacht habe. Und was die am meisten gefallen war, dass ich äh, von einem Eckball, was gegen uns war, ich habe die Eckball äh, gerettet sozusagen und von da dann gelaufen bis zum äh, an den anderen Tor zu so, 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 so machen. Und deswegen, diese Leidenschaft hat ihn so, so begeistert. Und, und ab dann haben die das klar gemacht, dass ich zu Werder gehöre.
1: Klasse. Einer, der ähm, damals mit dir zusammen gespielt hat, äh, hat ja auch Karriere gemacht, ist mittlerweile äh, bei Bayer Leverkusen. Simon Rolfes, einer deiner ersten Mitspieler und ähm, der hat sich auch noch an die erste Zeit erinnert. Wow.
3: Lieber Nelson, Simon Rolfes hier, <lacht> dein ehemaliger Mitspieler. Wir haben schon lange nicht mehr gehört. Ich ähm, habe gehört, dass du jetzt im Podcast bei Werder bist und kann mich noch gut an unsere gemeinsame Zeit bei Werder erinnern, bei den Amateuren, äh, bis als ganz junger Kerl gekommen, dann direkt durchgeschossen zu den Profis, war zusammen häufig beim Profis trainiert. Du, viel häufiger gespielt als ich. Äh, aber, ja, würde würd mich interessieren, was du jetzt machst und wo du lebst und wie es dir geht. Das
0: ist super. Das, das ist äh, das macht Freude in mein Herz, solche Ex-Kollegen zu hören und äh, ich habe ja hier habe ich viele Freundschaft äh, geschlossen. Äh, ich habe immer noch Kontakt zu den Alten, so, so die ganzen Spaßvogel, sagen wir mal, Ailton, äh, Klasnitsch und äh, mit Simon haben wir zusammen, sind wir zusammen gewachsen. Ja, er ist, glaube ich, ein bisschen älter als ich und wir haben Amateur zusammen gespielt und äh, immer lange Reisen zusammen gemacht und er hat mir auch sehr viel geholfen damals. Ein ganz, äh, ganz guter Tipp und äh, jetzt äh, wo wie, Wenn man hört, dann es kommen wieder Erinnerungen in den Kopf und wir haben auch zusammen dann bei den Profis trainiert und immer, immer uns geärgert, dass wir immer trainiert und nicht gespielt haben und so weiter. Jeder, der Ehrgeiz ist, ist immer so in dieser Gedanke. Von daher, ich bedanke mich für seine Nachricht und ich werde mich bestimmt bei Ihnen auch melden.
1: Er hatte ja auch leider ähm, immer jemanden vor seiner Nase. Ich glaube, für einen Stürmer ist das, also für einen Nachwuchsstürmer war es, glaube ich, auch immer einfacher, in ein Spiel reinzukommen. Er hat ja meist auf der, auf der Sechs gespielt äh, oder auf den Halbpositionen und das war meist immer besetzt. Also da hatte er wenig Möglichkeiten, auch in dem System von Thomas Schaf zum Zug zu kommen, auf der, in der Raute. Und vorne im Sturm hattest du natürlich immer die Möglichkeit, es waren zwei Positionen und da konntest du dann, glaube ich, besser reinrutschen. Ist das auch ein Glück, das man dann hat? Gehört viel
0: Glück dazu, zu so einer Karriere? Ich glaube, mein ganzes Leben ist auch basiert auf Glück und, auf Glück und Glaube. Also ich habe ja. immer daran geglaubt und dafür auch gearbeitet. Und dadurch kommt auch natürlich Glück. Also wenn man nur arbeitet, ich glaube, dann der Glück kommt nie. Von daher habe ich auch immer sehr viel gearbeitet und immer daran auch geglaubt, dass ich äh, wenn ich äh, draußen bin und ich reinkomme, dass ich das Tor mache, das, ich, hab, ich bin 1000% davon immer überzeugt gewesen. Von daher habe ich äh, diese, diese Bejubel, wenn ich äh, mal äh, auf den Platz komme. In, bei Werder war ja, ich war ja sozusagen der, der Lieblingsjoker damals. Also von daher diese und dieser Name, ich glaube, keine Spieler trägt das gerne, aber das hatte ich mal gerne gehabt, weil ich jung war und vor mir war er natürlich klasse Stürmer wie Ailton, Charisteas, Klose, Klasnitsch, hatte ich immer jemanden vor, vor mir gehabt und deswegen fand ich damals auch, dass ich meine, meine Leistung beigetragen hatte, egal ob ich zwei Minuten, zehn Minuten oder fünf Minuten gespielt habe. Also von daher fühle ich mich immer so, so geehrt, dass ich diesen Weg gemacht habe.
1: Ähm, du musst mal sagen, ob das stimmt. Du musst vor der ähm, Saison 2003, 2004, als du zu den Profis hochgezogen wurdest, eine Pressekonferenz oder eine, Interview. ein Interview gegeben haben, wo du auch darüber gesprochen hast, du willst Meister werden. Und das hat Jürgen Born aber gar nicht übersetzt, weil er sagte, so, das ist, das macht man einfach nicht. Lustigerweise ist es aber eben genau das, was Ümit Davalla ja bis heute begleitet, dein damaliger Mitspieler, der in seinem ersten Interview auch gesagt hat, ich bin hier, um Deutscher Meister zu werden. Er wird dafür nach wie vor absolut abgefeiert. Ärgerst du dich manchmal, dass das damals nicht übersetzt wurde
0: von Jürgen? Das wusste ich nicht, dass es nicht übersetzt war, weil ich habe ihm <lacht> immer gesagt, er sollte das übersetzen. Das, das ja, er, sagte er sagte nein. Das, das wusste äh, ich nicht, weil ich weiß, das war mein erster Interview. Und das war direkt, als ich kam und schon Amateur gespielt hatte. Ich glaube, das war 2002 sogar. Das, das war also, ja, noch vorher sogar. Das war noch vorher, da waren wir noch schlechter. Mhm. <lacht> also, da habe ich, äh, weil die Frage war ja, was sind meine Ziele? Also, persönliche Ziele oder für Wetter Bremen? Und dann habe ich gesagt, meine Ziele waren Profifußball zu werden. Meister werden mit Werder Bremen und Champions League zu spielen. Das waren meine Ziele. Dann hat er gesagt, hat er die Mikrofon rausgenommen und gesagt: Junge, das, du weißt schon, dass wir bei Werder Bremen sind, dass wir mittelmäßig da sind. Und so, ja, das sind ja meine persönlichen Ziele. Also, das Traum, Traum kann jeder. Und das habe ich ihm dann gesagt, dass er, er das übersetzen soll. Anscheinend hat er nicht gemacht. Tja. Zwei Jahre äh, danach war Barcelona bei uns hier Champions League gespielt und wir haben Double gefeiert.
1: Definitiv. Du hast ihn gerade schon erwähnt. Ah, Ilton, ähm, der kann sich auch logischerweise daran erinnern, wie seine Begegnung mit dir war.
0: Ah, das ist bestimmt nicht äh
3: jugendfrei. <lacht> Doch, es ist jugendfrei. <lacht> es ist jugendfrei. Ja, ja. Ich habe Nelson gesehen in, in, in Werder Bremen. Ich, ne? ich trainiere oder ich Spiel für die erste Mannschaft. Und Nelson bei der zweite Mannschaft, bei diesem Trainingsplatz von Amateurmannschaft und die zweite Mannschaft. Eine junge Spieler von Paraguay, äh Nelson, immer gut gemacht, gut laufen, viel kämpft, viel Arbeit. Und ja, und danach wieder zusammen gut Freunde. <lacht> Ist
1: daraus eine Freundschaft geworden oder wäre das übertrieben?
0: Also mein lieber Freund Hilton hat äh, sein Deutsch ein bisschen verschlechtert, das hat er noch geschafft. <lacht> ähm, na, Toni ist äh, mein Freund, also so kann man sagen, Bruder, wenn Bruderschaft, was man im Fußball nennt, das hat sich dann äh, ergeben, nach, äh, nachdem wir zusammen hier gespielt haben. Ähm, bis heute haben wir eine große Freundschaft zusammen, wie gesagt, äh, vor zwei, drei Tagen haben wir das Wörterspiel geguckt. Ah. Ähm, ja, haben wir uns ab und zu auch geärgert und so weiter, aber zum Glück haben die Unentschieden gespielt, also... Ähm, Ailton ist, äh, hat mir auch sehr viel geholfen damals. Äh, er hat auch äh, mir äh, viele Sachen kaum zu glauben übersetzt damals. Äh, ja, <lacht> ja muss er, Ja, musste er, weil <lacht> sein Deutsch hat gereicht, um sich zu verständigen. Also bis heute noch. Man versteht ihn und äh, der, der, der hat seinen Weg immer so gemacht. Du hast deine
1: Frau Martinka auch tatsächlich hier in Bremen kennengelernt. Über, behaupte ich jetzt mal, Jürgen Born.
0: Die Ex-Frau von Born.
1: Oder die Ex-Frau von ja. Born, ja, ja.
0: Aber, ähm, ich habe äh, sie hier kennengelernt. Sie ist auch Werder Fan gewesen. Und, äh, oder ist Werder Fan immer noch? Aber damals so haben wir uns kennengelernt. Und ja, seitdem, seit, nicht falsch zu sagen, seit 16 Jahren sind wir zusammen. Wahnsinn so schnell
1: und sie ist vor allem immer mitgekommen ne also egal wo ihr wart ist sie mitgekommen sie ist jetzt nicht hier geblieben sondern sie ist mit der mit der Familie ich glaube bis auf Kasan ich glaube da sind die auch hier geblieben aber sonst sind die sehr Nein, häufig sind die immer immer also mitgekommen
0: überall sind die also sie äh, sagen wir so also sie werden mich nicht irgendwo alleine lassen so <lacht> Ich habe, als wir uns habe ich gesagt, ich bin Fußballspieler, weil sie kommen von einer Familie, wo immer in Bremen gewesen sind und drum und dran. Also ich bin Fußballspieler und kann sein, dass ich äh, irgendwann umziehen muss, also dass ich irgendwo im Ausland spielen muss, also dass wir Nomaden sind. Und dann, wenn wir heutzutage dann äh, zurückblicken, also so Mann, ich glaube, hat, hat sie sich nicht vorgestellt. Definitiv
1: nicht. <lacht> Ihre Eltern äh, haben äh, unter anderem auch beim Hotel zur Post die Gastronomie betrieben.
0: Ähm, unter anderem. Ihre Eltern hatten das Gastronomie von Wiesestadion gemacht damals. Und dann so, Villa Verde, genau. Villa Verde. Und die äh, Leuchidee, glaube ich. und Hotel zur Post gehört uns also sozusagen. Und ja, Ratskeller genau. machen wir auch. Und jetzt habe ich mein eigenes Restaurant, die Südtiroler Hütte, die auch da ist. Also von daher sind wir, bleiben wir in der Gastronomie und Hotelier.
1: Sehr gut. Du bist bei Bremen aber dann leider ähm, nicht heimisch geworden, weil 2006 ging es für dich dann schon weiter äh, zu Borussia Dortmund. Warum dieser Wechsel?
0: Es war für mich, äh, damals habe ich gesehen, das wäre für mich eine Chance, um, um, um mich weiterzuentwickeln. Ähm, damals äh, Dortmund hatte eine neue Mannschaft aufgebaut und bei Werder Bremen war ja immer mein Problem, dass irgendwann das Joka ähm, Name äh, mir nicht mehr so reicht sozusagen, weil als Fußballspieler wenn, wenn man ehrgeizt ist, dann möchte man natürlich immer spielen und nicht äh, immer irgendwo ab und zu und drum und dran und äh, man muss sehen, dass äh, die Stürmer, die vor mir waren, waren immer Topklasse und ja, damals war Klose und Klassen sind in besser Form. Von daher habe ich auch ein super Jahr gehabt. Und dieses Jahr davor habe ich auch sehr viele gespielt. Ich, ich kann nie über Werder Bremen was, was Schlechtes sein, weil alles, was ich bin heutzutage, ist dank Werder Bremen. Hier habe ich ja sogar meine Familie kennengelernt. Von daher danke ich ja. <lacht> ja. Und ähm, ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich habe gesehen, das wäre die Möglichkeit weiter zu wachsen, aber wenn man heutzutage dann denkt, war doch vielleicht doch noch so früh, weil ich bin ja als dobelsieger dahingegangen als äh, damals der, der große Einkauf für, für Dortmund gewesen und diese, dieser Druck vielleicht war so groß für mich, dass, äh, dass ich noch nicht so bereit war, äh, denke ich heutzutage danach und äh, so, so ist es entstanden.
1: Du bist ja tatsächlich auch vor der ersten Meisterschaft des BVB unter Jürgen Klopp dann sogar weitergezogen. Ähm, das, das wurmt einen schon, oder? Im Nachhinein, dass man diese Meisterschaft mit dem BVB verpasst. nicht ja, verpasst hat? Denkt man da viel drüber nach?
0: Ja, das, äh, das ist ärgerlich manchmal. Äh, man trifft ja im Fußball, wie als Fußballspieler, wissen nie, ob man richtig macht oder falsch. Man trifft eine Entscheidung und man muss durch mit dieser Entscheidung und es bringt uns nicht nach, danach. Ah, hätte ich das gemacht hätte, wenn man eine Entscheidung trifft, weiß man nie, ob es richtig ist. Äh, sieht man jetzt, äh, Suarez haben die rausgeschmissen von Barcelona. Jetzt boom, da haben die. Also es gibt immer verschiedene oder viele Fehler, was man im Fußball macht, was man denkt hätte gepasst hätte, aber Leider ist es kein ist keine 1 plus 1, sondern es ist, ist Fußball. Wir mhm. leben ja diese, diese Fußball. Ähm, und äh, in dem Jahr, von einer Seite habe ich mich geärgert, von der anderen Seite, ich habe ja in Alicante auch ein super Jahr gehabt als individueller Spieler. Also dann, ich habe zwei Tore in Barcelona gemacht. Im ich ersten hab, Spiel, ja. Äh, und ich habe schöne, <lacht> ja, schöne Erinnerungen gehabt als, als, als Einzelspieler, aber als, als Mannschaft haben wir echt äh, dann sozusagen verkackt. In, 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 in Alicante. Und dann sieht man, dass nebenbei äh, das Dolmund Meister ist, dann, dann tut schon ein bisschen weh.
1: Ich würde mit dir gerne mal einen Test machen. Du hast ja in so vielen Ländern gespielt. Jetzt werde ich äh, nicht aus allen Ländern was zeigen können, aber okay. ich möchte einen Test machen und zwar, ob du diese Tore, die ich dir jetzt vorspiele, ob du die denn wiedererkennen würdest. Okay. Beginnen wir mal mit diesem hier:
2: Gut verlängert. Ismail! Und der ist groß!
0: der nicht aufgibt. Schauen Sie genau hin. Das späteste Tor, Rekord? Genau. Das Rekordtor, ja. Das Rekordtor, genau, exakt. Das Rekordtor, ja.
1: Weißt du noch genau, wann das war?
0: Ja, das war das Spiel gegen Schalke.
1: Mhm. Weißt du auch die Uhrzeit noch?
0: Das war kurz vor zwölf.
1: Ja, 23.18 Uhr war es. Ja. Aber bis heute Und tatsächlich das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte. war
0: ein bisschen schwer, dann äh, später zu schaffen. Ne? Also heutzutage <lacht> <lacht> hatten wir gehabt, weil wir keinen Strom hatten, kein Licht hatten.
1: Wie war das eigentlich für euch damals?
0: Wir dachten, es, äh, es werde abgebrochen, um nochmal nächsten Tag zu spielen oder eben sowas. Aber dann...
1: Würde es wahrscheinlich heute auch so sein. Ne? Wahrscheinlich würde man heute auch genauso entscheiden, dass man sagt, das geht halt nicht.
0: Das also. geht dann morgen weiter oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es gut für mich, dass mein Name in der Wunderschlecher bleibt.
1: <lacht> Irre Bilder tatsächlich. Ja. Guck mal weiter.
3: Fehler von Würl. Borowski nutzt ihn. Waldes. Zum ersten Mal in diesem Spiel geht Werder Bremen in Führung. 3 zu 2.
0: Gehen Hannover? Nein. Das
1: erste Mal, das ich nicht weiß. Ich kann dir sagen, es ist ein extrem wichtiges Tor gewesen.
0: Oh ja, dann ist, äh, aber das ist keine Leidenschaft gerade von den Reporter, also von den Gegnern. <lacht> Wenn dann ein wichtiges Tor war gegen Lübeck, Halbfinale? Exakt. Siehst du? Exakt. Siehst du? Ich weiß, was wichtiges Tor war für Werder. Exakt. Aber sollte man in der Porta ein bisschen mehr herzeigen. Bela Reti war der
1: Kommentator. Ich glaube, der hat es in dem Moment einfach sehr mit dem Underdog, mit dem VfB Lübeck gehabt. Ah, okay. Weil wir natürlich dann als Mannschaft, die auf dem Weg zur Meisterschaft waren, natürlich, da schwingt natürlich immer so ein bisschen so das Herz für den Underdog mit. Ah, okay. Noch ein Tor. Folgendes.
3: Und das äh, tritt gerade gegen bewegliche, schnelle Angreife. Besonders zutage. Chance
0: 4 zu 0. Und das ist der junge Mann, der seinen ersten Bundesliga-Treffer temperamentvoll. Ah, Schalke. <lacht> <lacht> Ich glaube, das 4 zu 0. Ich habe gejubelt, als wäre die letzte Minute 1 0. Genau. Ich war so hilft, und sagen wir, tranquilo, tranquilo. <lacht> ja, ja.
1: Aber du hast das mit einem Salto bejubelt?
0: Ja, wie gesagt, alle alle Jubel, was ich im Kopf hatte, habe ich gemacht. Ja? Salto Hände hoch, Hände.
1: <lacht> Nächstes Tor.
3: 90 Minuten sind vorbei, die Borussen Fans skandieren niemals zweite Liga. Und es sieht alles danach aus, als ob 2:0 gegen Wolfsburg ja. Ist, mit dem Klassenhalt enden sollte. Jetzt Valdez vor Jens Ist das die Entscheidung? Sie ist es. 2 zu 0 Borussia Dortmund, Nelson Valdez.
1: Krass, gut. Aber im Grunde dieses 2 zu 0 in, in Wolfsburg, ähm, das war tatsächlich ein allererster Bundesligatreffer für Dortmund am
0: 32.
1: Spieltag ja. der Saison.
0: Krass. Deswegen, wie gesagt, manchmal trifft man Entscheidungen und äh, ich dachte, es wäre einfacher alles ge gewesen. Äh, ich glaube, ich bin schon direkt äh, von Urlaub äh, verletzt gekommen. So hat schon angefangen bei Dortmund und dann hatte ich, glaube nach zwei, drei Spielen wieder Verletzungen und so weiter. Und äh, es hat am Anfang überhaupt nicht geklappt. Wir haben. Meine Frau war schwanger, von äh, ist ein Junge und äh, war echt eine schwere Zeit da. Also den Umzug von hier ähm, war schon Tage, wo man gedacht hatte, ich höre auf. Also echt, das war die, dieses Jahr war sehr sehr schlimm gewesen für mich, Krass. weil man, man denkt, dass man so gut war, also bei Bremen, dass und sowas so einfach und dann auf einmal blockiert man sich komplett, also man sich echt äh, war, war schwer. Also es ist nicht so, dass man möchte oder nicht will, weil äh, das habe ich, das, das, deswegen danke ich auch an, an die Dortmunder immer gewesen, weil das haben die auch gesehen. Also es ist nicht, dass ich nicht wollte, es ist nicht so, dass ich irgendwo spazieren gegangen bin oder irgendwo auf dem Fußballplatz, sondern immer alles gegeben, aber es hatte einfach nicht geklappt am Anfang und deswegen äh, war schon war schon schwer, und dass sie auch so an dem Tag mich so gejubelt haben und äh, denkst, es war schon, deswegen habe ich Gänsehaut gerade gekriegt, weil es war das erste Tor tatsächlich nach 32 Spieltagen. Krass.
1: Du hast ja im Pokal in der ersten Runde hast du getroffen, beim 2-13-0 in, ich weiß nicht, Lichtenfels, glaube ich. ich glaub auch, ja, für, für Dortmund, aber in der Bundesliga war es das erste Tor. Ähm, und du selbst hattest ja ähm, auch so ein Stück weit die Ambition, äh, zweistellig zu treffen in der ersten Saison. Ja. Das war so also der Wunsch. Genau ne? so
0: ist es. Ja, wenn ich man glaube, jung ist, macht man solche Fehler. Ja, aber ich glaube, das ist ja
1: für, für Stürmer, ist das ja wirklich so, diese Zweiständigkeit zu erreichen in der Bundesliga, ist, glaube ich, einfach so ist, das höchste Ziel, was du haben kannst. Ja, ne? ist
0: das, ist, wenn man äh, als Stammspieler kommt, dann sollte man auch schaffen, sozusagen, in so einen Verein. Und deswegen, ich habe ja ein Jahr davor, ich glaube, neun oder zehn bei Börder gemacht mhm. und deswegen wollte ich ja natürlich weiter dann mich entwickeln. Und deswegen ist man diese Entscheidung, was man trifft, ist mal nach vorne zu gehen. Wenn ich von, von neun sage ich, ich möchte dieses Jahr fünf Tore machen, dann hätte nämlich ja keinen Vertrag gegeben. Also.
1: <lacht> Nur eins, ein eins reicht. Ein Tor reicht erstmal.
0: Wir hören mal das nächste Tor rein. Einer muss kommen bestimmt. Ich weiß es
2: schon <lacht>
0: Ich dachte, wir nur Bremen gewesen.
2: Gol! De Valdez! Gol! De Valdez! Para poner el 0-1 a 1 en el marcador. En el último suspiro del Partido. Lo de Nelson Valdez es un escándalo.
0: Ähm, gegen äh,
2: Valencia, gegen. Ge
0: Valencia gegen äh, Celta. Sowas. Ich bin von Trennis. Mit Schwarze Trikot bin ich da. Ja. <lacht> Genau, gegen Celta Vigo. Gegen Celta Vigo, ja. In der Nachspielzeit äh, zum 1-0-Sieg. Zum, zum 1-0-Sieg. Und da, das, da hatte ich, ich glaube, von neun Toren hatte ich sieben in der Nachspielzeit äh, geschossen. in Valencia. <lacht> Und in Valencia haben die mich ja gehasst am Anfang, weil ich ja das mit dem Bremen damals hatte.
1: Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Es ist tatsächlich so gewesen, du hast ja, ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden, ehrlicherweise. Ja? Ähm, dieser Dieser Doppelpack von dir für Werder in der Champions League in Valencia. Ich dachte, ähm, das
0: kommt deswegen. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Ähm, und du hast es tatsächlich ja geschafft, dass das Werder sich damit für das Achtelfinale qualifiziert und Valencia damit rausgekekelt. Und das haben die ja jahrelang übel genommen. Also, du wurdest ausgepfiffen, ähm, als du mit ähm, Herkules, Herkules ähm, dahin? dahin gefahren bist. Ja. Und als du in Kasan warst, kam das Angebot von Valencia und deine Frau hat zu dir was gesagt.
0: Du spinnst doch. Also, <lacht> sag, du weißt schon, dass die die der Hasen. Da habe ich gesagt, ja, aber Valencia ist, äh, da gewinnen wir mit, mit Herrschaft, oder mit Herz gewinnen wir da. Und als ich ankam, ich glaube, waren 300 Leute im Stadion gewesen für meine Präsentation. Aber davon, Normalerweise sind wie viele da? Bei, weiß ich nicht, auf jeden Fall mehr als mehr. 300. Aber 300, hm. von den 300 waren 300 Pauwaianer. Also Ach Quatsch, echt? <lacht> ja, ja, waren alle Pauwaianer, also keine Valencia. Also, so, und äh, der Trainer hat mir auch gesagt: äh, Junge, du weißt die Geschichte hier und so weiter, und ich werde dich erstmal im Ausland, erstmal, äh, also in Auswärtsspiel erstmal äh, reinlassen. Also, Ach es Gott, war echt? Ja, wenn ich warm gemacht habe, haben die mich ausgepfiffen an der Seite. Ernsthaft? Also war, war schlimm, ja. Und wie Aber, lange? Ja, kurz, weil zum Glück hatte ich äh, schon direkt das erste Spiel Champions League, hatten wir in Bayern München gespielt, wo wir 2-1 verloren haben. Da hatte ich das Tor gemacht. Ah. bin ich reingekommen und das Tor gemacht. Dann haben wir zu Hause auch äh, gegen Bilbao, Das war auch, um zu gewinnen. Die letzte Minute habe ich auch das äh, 3-2 gemacht. Und ab da habe ich angefangen, dann zu gewinnen, die, die Punkte sozusagen für die Fans. Aber war, und da hat meine Frau mir gesagt: Du spinnst, wieso willst du das machen? Und dann habe ich gesagt: Weil ich Eier habe. <lacht> 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 Weil keiner wünscht, <lacht> obwohl du schon ausgeführt bist, um da mal zu gehen.
1: Das ist die ultimative Begründung.
0: <lacht> Schatz,
1: <lacht> Weil ich Eier habe. <lacht> Wir machen es einfach mal. <lacht> Völlig irre. Mhm. Ähm, der Weg war für dich da ja noch längst nicht vorbei. Ich meine, ähm, Valencia, du warst zuvor, warst du ja ähm, in Kasan, hast da ja den Pokal und Superpokal gewonnen. Danach ging es für dich ja noch weiter. Einmal nach Saudi-Arabien, dann ähm, Olympiakos Pireus, Meister geworden und schlussendlich dann ähm, der Weg zurück in die Bundesliga. Ja, Waldes. Waldes!
0: Lüpfer. <lacht> Ist, äh, mein erstes Spiel, ich glaube, war das nach meiner Verletzung. Ich hatte Kreuzfahrt nicht gehabt. Das war mein erstes Spiel, ja.
1: Genau, es war dein erstes Spiel und tatsächlich auch dein erstes Tor ja ähm, für Eintracht Frankfurt. Das einzige Tor, ja. glaube ich, sogar für Eintracht Frankfurt. Ähm, das, das Erstaunliche war ja wirklich, ähm, es war deine allererste Verletzung, die du überhaupt hattest. Genau so. Bitter, weil gleich zu Saisonbeginn, äh, derjenige, der, da, der damals... Ähm, dafür gesorgt hat, dass du nach Frankfurt gekommen bist, ist Thomas Schaaf. Den haben wir selbstverständlich natürlich auch noch mal <lacht> gefragt, was er von dir hält.
3: Hallo Nelson, lang, lang ist es her, als du die ersten Tage hier in Bremen warst und von Mannschaft zu Mannschaft gesprungen bist, um dich überall zu beweisen, überall zu zeigen und äh, ja, darauf äh, endlich bedacht zu sein die Position zu bekommen, hier zu bleiben, deinen Weg zu gehen. Du hast es geschafft in einer unglaublich großartigen Manier und oft genug haben wir darüber diskutiert, durch welche schwere Schule du gegangen bist. Viel hast du auf die Hölzer gekriegt, bist aber immer wieder aufgestanden, hast dich nie unterkriegen lassen und äh, großartig, was du mit deinem Talent erreicht hast und was du dort äh, in, auf deinen vielen Stationen auch überall beweisen konntest. Es war für mich auch dein immer wieder aufstehen und nie aufgeben und andere mitreißen, auch mit einem Lächeln immer wieder verbunden, Aufgaben zu erfüllen. Das war ein großer Grund, dich auch nochmal nach Frankfurt zu holen. Und äh, es freut mich einfach, äh, diese Tage mit dir, all diese Tage mit dir teilen zu können, und äh, dass ich das konnte und äh, dass äh, wir viel gemeinsam äh, tolle Erlebnisse hatten, viele gemeinsame Erfolge erringen konnten. Und es freut mich immer wieder, wenn ich dich sehe. Ganz liebe Grüße, Thomas.
0: Wow. Ich glaube, so viel hat er nicht gesprochen wie in den 20 Jahren, die ich <lacht> <lacht> Nein, es, äh, wir haben unsere unser Freundschaft immer gestehen äh, zu sein. Ich weiß nur, als ich äh, am Anfang bei den Profis war, äh, ich glaube ein Moin hat schon gereicht. <lacht> Aber es immer, äh, wir haben viele, viele schöne, gute äh, äh, Erlebnisse gehabt und immer auch, äh, er war, oder er ist immer bereit für ein Gespräch, wenn ich irgendwelche Fragen habe, was äh, was persön persönlich mäßig angeht oder Privatsache war er auch immer da so also ist eine so wie ein, ein Vaterschaftmäßig was für mich außerhalb des außerhalb des Fußball war und solche Trainer zu erleben ist selten heutzutage noch weniger äh, weil meistens sind ich glaube die Trainer jünger als der Spieler ja, ja das stimmt ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, wir haben eine tolle Seite gehabt, von den Trainern, die, die ich habe, ist Thomas Wolter auch, die ich immer im Herzen habe, weil dank ihm auch bin ich hier geblieben zu sein und dann hat er mich an Thomas Schaff weitergegeben und äh, gemeinsam, wir, wie gesagt, viele, viele gute und nicht so gute Ergebnisse gehabt, aber alle immer mit, mit vollem Herzen dabei.
1: Hattest du ihn irgendwann nochmal angerufen und einen Rat gefragt, möglicherweise, oder bricht der Kontakt dann wirklich ab?
0: Bei wem? Bei, bei Bei Thomas?
1: Thomas beiden jetzt entweder. Nein, Thomas ich bin. Thomas ich bin
0: ja vor, vor zwei Wochen war ich hier mit ihm. Also mhm. ich habe ihn besucht. Wir haben äh, zusammen gesprochen, weil äh, ich persönlich, äh, wie gesagt, ich möchte noch weiter, ich fühle mich noch Spieler, so, so spielen Und ich habe ihn gefragt, wie, wie ist dieses Gefühl, äh, Fußball zu lassen und dann weiter weiter zu machen, weil bis jetzt ist ja mein Leben Fußball. Wenn ich Fußball dann aufhöre, ist sozusagen ein, ein Leben zu schließen und dann ein neues Anfang, unabhängig von, ob du dann Trainer wirst, Sportdirektor oder so, ist, ist Fußballspieler ist ist mein ganzes äh, Nelson Valdez sozusagen. Und das zu abschließen ist, äh, ist schwer und deswegen holt man sich Rat und fragt mal, wie, wie es geht. Deswegen... Letztens habe ich gelesen, Nelson auf Jobsuche oder so habe ich gelesen, das war ein Quatsch. Also wir sind hier, um Rat zu, zu fragen, um zu sehen, ob ich Werder Bremen behilfe sein kann in irgendwas durch meine ganzen Kontakte oder durch meine Erfahrung bei, bei jungen Spielern zu sagen. Wie, wie alle wissen, ich habe ja hier alles gemacht von A-Jugend, von B-Jugend, A-Jugend, Amateur und um und an diesem Weg. Manche wollen es einfach nicht mehr machen, die wollen von A-Jugend direkt schon in die Profi schaffen. Mhm. Und solche Sache, ob ich mein durch meine Erfahrung, durch, äh, weil ich bin sowieso hier ich habe ja, wie gesagt, mein Hotel und meine Restaurants. Von daher, ob ich hier mal zwei, drei Stündchen hierher kommen kann und die Jungs ein bisschen einfach, äh, damit meine Frau auch zu Hause Ruhe hat, dass ich auch rauskommen kann. Also, das war erst äh, der Besuch hier und, und das war's.
1: Aber ich wollte gerade fragen, ich meine, Thomas Scharf zu fragen, ist ja jetzt nicht gerade derjenige, der ohne Fußball kann. Also Thomas war ja nun auch wirklich von der, keine Ahnung, C. jugend Werder Bremen, bis heute, keine Ahnung, vielleicht ist er mal ein oder zwei Jahre mal außen vor gewesen, aber der hat sonst immer Fußball irgendwie um sich herum
0: gehabt. Ja, genau so ist es. Ich meine auch von Fußballspieler. Ah, okay. Weil Fußballspieler hm. zu lassen ist, ah, okay. ja, ja. ist ein anderes, weil es ist schwer zu, zu erklären. Ich weiß nicht, ob danach werde nochmal man sehen, ob das gleiche Leben ist als, als, als Fußballspieler. Ich spreche, ich spreche unabhängig über von, finanziell oder drumherum, sondern es ist einfach äh, vom Kopf her. Mhm. Man, wie gesagt, heute bin ich 37 und ich fühle mich noch, noch fit und als Fußballspieler, aber vielleicht bin ich ja gar nicht mehr und muss ich ja aufhören und muss mir jemanden sagen, der, Junge, das Leben geht weiter auch ohne Fußball und, und ich sehe dich da, du kannst hier das machen, das machen, vielleicht macht dir das Spaß. Also auf solche, solche Rat zu sein, äh, bin ich auf der Suche. Und was hat Thomas dir gesagt? Thomas hat mir gesagt, dass wenn du schaffst, diese Leidenschaft, was du am Fußballplatz gemacht hast als Trainer, dann hast du eine große Karriere vor dir.
1: Das ist schon mal gut. Jetzt kommen wir mal zu einer Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Okay. Du hast schon sehr viel erlebt schon in der Welt. Dieser Titel von all deinen Titeln bedeutet mir am meisten.
0: Welcher Titel? Genau, also äh, Dubel.
1: Ja? Wenn ich aber gemein wäre, könnte ich auch sagen, ja, aber welcher von den beiden? Das Dubel ist schön, aber es ist ja kein Titel, das Dubel, sei entweder Meisterschaft ja. oder Pokal.
0: Ja, es ist äh, Bundesliga. Mit Werder. Bundesliga mit Werder. Danach habe ich auch nicht gewonnen. Oder? Stimmt. <lacht> Bundesliga mit Werder. Und danach MLS, also das zum ersten Mal auch, dass die gewonnen hatten, die in Seattle Sanders. Genau. Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben.
1: Handy. Ja?
0: Muss man ja, ich glaube, er ist menschlich heutzutage.
1: Bist du auch eher der Instagram-Nutzer? Instagram-Solo, nur. Hm. Mhm. Diesen Spitznamen von mir mag ich am allerwenigsten.
0: Knall des? <lacht> Gab's den? Echt? Haben die mal gesagt einmal, ja. Und in der Kabine gibt's da auch immer Spitznamen, die man nicht mag? Eigentlich nennt nennt mich, äh, nennt mich äh, Löwe in Paraguay, aber als Scherz nennen mich äh, sagen die mir immer Kätzchen. Also, ja? <lacht> ja, also in Paraguay als, als, als Scherz.
1: Was bedeutet Kätzchen auf Spanisch?
0: Äh, Gatito. <lacht> <lacht> Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. Volleyball? Volleyball? Also spiele ich, aber verfolgen?
1: Verfolgen heißt, also wenn es im Fernsehen läuft, dann bleibst du hängen und sagst, oh, das gucke ich mir jetzt mal an. Oder das magst du so sehr, dass du sogar den Fernseher anmachen würdest dafür?
0: Nee. nee? Sogar bei Fußball mache ich manchmal nicht an. Also von daher zweite. <lacht> Wenn dann eher gucke ich äh, Basketball oder so, aber nicht, dass ich sagen kann, oder ich kenne wer wo was ist. Okay. Ich kenne die, die ganz guten, aber bis dahin.
1: Volleyball, aber eher Beachvolleyball wahrscheinlich. Äh, ja. Oder richtig in der Halle? Aber früher
0: nein, nein, Beachvolleyball früher gespielt, deswegen.
1: Mein peinlichster Moment als Fußballspieler.
0: Ah ja, einer mein peinlichster war, dass äh, normalerweise als Spieler duscht man natürlich in der Kabine alle zusammen und das hatte ich auch in Abu Dhabi gehabt und dann immer, also immer, ich, die haben nicht aufgepasst, also ich war erste Tag wieder duschen voll nackt vor allem da und dann und dann. dann, komme ich nochmal zweiter Tag voll äh, wieder duschen nackt und dann dritten Tag kommt der Kapitän und sagt mir von Rukan so ein bisschen so geklatscht und sagt, äh, Herr Valdez sorry, äh, aber wir hier haben andere Religionen, wenn sie sich anziehen können, bitte. Ach Quatsch, echt? Das war peinlich. Also ohne Absicht sowas <lacht> ja, zu machen. Klar. Also das, das, das war echt, äh, dann wusste man nicht, wo, wohin, weißt du, so peinlich, so Entschuldigung zu sagen. Ich glaube, für ihn war auch peinlich, mehr das zu sagen, aber... In dem Moment war uns unangenehm.
1: Aber hilf mir mal, wie duscht man dann mit Handtuch um?
0: Mit Handtuch um. Mit Handtuch um und jeder hatte sein eigenes Duschding.
1: Ah, du bist also auf dem Weg zur Dusche nackt gewesen? Auf dem
0: Weg zur Dusche und auf dem Weg zur ja, genau. okay. Kabine. Ah, alles also In der klar. Kabine ist alles auf, aber die ja, okay. kommen immer mit Handtuch drum. Ah, okay. und ich dachte, die sind nur peinlich oder keine Ahnung, auf jeden Fall. <lacht>
1: äh, mein schönster Moment im Profifußball.
0: Als ich äh, Nationalmannschaft angerufen war.
1: Das war wahrscheinlich 2005.
0: 2000...
1: Also 2006 WM hast du in Deutschland mitgespielt. Ja.
0: Also 2000, ich war schon bei U20 dabei und da, da war schon ein gutes äh, Gefühl. Aber 2003 war mein erstes Spiel bei Nationalmannschaft. 2003, nachdem wir schon Meister waren. 2003, 2004, hm. 2004 dann ungefähr. Aber auf jeden Fall diese, am Datum weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall das war für mich so weil mein Traum war immer so gewesen.
1: Wenn man nach dem Double gewinnt und man wird für die Nationalmannschaft nominiert und dann, muss man ja auch sagen, für Paraguay war es ja kein Selbstläufer, zur WM zu fahren, findet die WM auch noch in Deutschland statt. Ist das für dich dann wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag? Kann man das so vergleichen?
0: Ja, natürlich war eine... Eine meiner schönsten Zeiten, Momenten, weil ich hatte ein super Jahr gehabt mit Bremen dieses Jahr. Ähm, dann hatte ich die, ähm, auch die Wechsel gehabt im, bei Dortmund, wo, wo, wo gesagt, alle haben gedacht, also ich habe gedacht, das wäre eine, äh, sozusagen ein, ein Trade zu sagen und eine äh, Chance zu haben. Dann hast du die WM und die WM, wo bei dir zu Hause zu sagen, weil. Ich habe mehr hier gespielt als im Powerway damals. Es war für mich Heimspiel. Und äh, war eigentlich eine, eine tolle Zeit.
1: Ähm, ein Spieler, dessen Entwicklung mich persönlich am
0: meisten überrascht hat? Lewandowski. Ja? Ja, ich habe mit ihm noch trainiert. Und äh, dann noch ein paar... Also ich habe noch gesehen, dann wir waren mit Lukas Wald und haben gedacht, ja, ich glaube, wir können noch hier weiterspielen, haben wir gesagt. Weil äh, als er kam, ehrlich, äh, ich, ich sah nicht, dass... Das, was er heute ist, so sagen wir mal. Also er war schon gut, aber was, wie er sich entwickelt hat und was er heutzutage ist, ist überragend. Hast du noch Kontakt zu Lukas Barrios? Eigentlich? Ja, ich habe noch Kontakt. Wir haben noch äh, unsere Gruppe von WM 2010 und äh, Freundschaften, also von daher <lacht> haben wir Kontakt. Mein Lieblingsspieler aller Zeiten? Ronaldo Nazario da Lima. Aber der Beste für mich ist Messi aller Zeiten. Aber mein Lieblingsspieler, womit ich aufgewachsen war, ist der Dicke.
1: R9, wie man ihn ja eigentlich gerne äh, nennt in, in Gamer-Kreisen. Ähm mein Lieblingstrainer
0: aller Zeiten. Thomas Schaff. Ja, ist das wirklich so? Ist er menschlicher auch. Ich weiß es nicht, man verbindet ja immer... Menschlichkeit mit äh, dann als Trainer. Vielleicht habe ich andere Trainer gehabt, wie keine Ahnung, wie heutzutage Jürgen Klopp, äh, der Beste ist. Dann habe ich Valverde gehabt, äh, auch in Valencia. Dann habe ich Tata Martino auch, die als äh, auch sehr, sehr, äh, ich habe ihn auch sehr, sehr äh, gerne. Also Tata Martino und äh, Thomas Schaff sind für mich so wie, so wie Vaterschaft. Man, man, man verbindet irgendwas äh, außer Fußball und ist, ist nicht nur äh, alles auf dem Platz. Werder bedeutet für mich? Es ist meine zweite Heimat. Also Werder ist mein, wo ich alles angefangen habe, habe ich schon am Anfang gesagt, für mich Werder Bremen ist, werde ich immer dankbar sein mein ganzes Leben, weil alles, was ich bin oder was ich geschafft habe, ist dank Werder dann weitergegeben auf der ganzen Welt. Und heute bin ich wieder hier. Heute, dank Werder Bremen, habe ich auch meine Familie kennengelernt. Meine Kinder sind auch in Deutschland geworden. Von daher äh, mir verbindet immer was mit Werder Bremen.
1: Der lauteste oder schönste Moment im Wohnen in Westweserstadion war für mich.
0: <lacht> ähm, für mich persönlich war das 3-2 gegen Lübeck. Das war ein, echt, das war schön. Also für mich persönlich sozusagen, das war echt sehr, sehr, weil waren wir, ich glaube, immer in Ruckstand, in Ruckstand und dann kurz vor Schluss dann noch mal das 3:2, um ins Finale zu gehen. Das war schon sehr emotional. Und zum Abschluss äh, die Frage, diesen Traum möchte ich
1: mir in meinem Leben noch einmal erfüllen. Ja, wir stellen dir nur einfache Fragen.
0: Sehr <lacht> einfach. Ich glaube, habe ich noch vor, irgendwann Trainer von Nationalmeister von Paraguay zu sein. Ja, Ernsthaft? Ob ich die Gabe dafür habe, Trainer zu sein, weiß ich persönlich noch nicht. Weiß ich, nicht. ich habe meinen Trainerschein schon in Paraguay gemacht. Ähm, ob mir das hier viel hilft, weiß ich nicht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, habe ich das schon mal und ja, wenn tatsächlich mich äh, entscheide, Trainer zu sein nach dem Fußballkarriere, dann, dann das wäre ein Ziel.
1: Das ist super. Aber das ist für dich schon klar, also nicht Berater werden, sondern schon gerne die Arbeit auf dem Rasen, mhm. was du vorhin gesagt hast, Kabine, diesen, diesen Geruch im Grunde aufzusaugen.
0: Sei mir so, ich habe alle Möglichkeiten noch auf den Tisch. Deswegen, ich weiß noch nicht, wo ich mich mein, mein, mein Ex-Berater oder mein Berater, mit dem ich äh, zusammen gearbeitet habe in meiner Karriere, wollen wir auch zusammen dann eine weitermachen. Der hm. hat jetzt ganz viele Spieler, also der hat den äh, Piatek, der hat den Tony Sanabria, also viele gute Spieler und äh, möchte mit mir auch was machen, als Berater. Mäßig. Was mir auch äh, gefällt zu so sein, weil dann bleibst du noch in Verbindung mit Fußball und vielleicht noch nicht so ähm, direkt noch verbindet mit dem Fußballplatz. Dann ein bisschen, vielleicht brauche ich ein, zwei Jahre ein bisschen raus, weil es war so viele Emotionen auf dem Platz und, äh, oder außen, außer dem Platz auch. Und deswegen, das reißt mich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, dieses Jahr möchte ich noch Fußball spielen und das ist mein, mein Wunsch noch. Und danach habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, wo und wie.
1: Hat deine Frau Mitspracherecht?
0: Was fußballmäßig angeht? Naja, dass du auch irgendwann mal eine Pause machst? Ja, also wenn es um ihr geht, dann hätte ich schon vor drei Jahren schon aufgehört.
1: <lacht> Wir schauen mal. Vielen lieben Dank. Gerne. Das war die 89. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 -382. 08. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Show Notes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn das Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.